0: Muito bom dia. São agora 8 horas em Portugal, São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau. 7 horas em Cabo Verde. São 9 horas em Angola, 10 horas em Moçambique e na África do Sul. Tempo agora para sabermos os pontos em foco neste noticiário.
1: Em Moçambique, o Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos anuncia que já está a decorrer uma investigação para apurar responsabilidades no caso do rombo no Fundo de Fomento e Habitação. Em Portugal, a Procuradora-Geral da República reage às críticas ao trabalho na Justiça. Vamos saber como. Lucília Galo, Gago a falar de investidas e ataques contra o Ministério Público em Angola arranca hoje o ano judicial, em Bissau arranca a quinzena dos direitos humanos no desporto português. O Sporting parte em vantagem para a segunda mão das meias finais da taça, venceu o Benfica por
0: 2-1. Estas e outras notícias já a seguir com a Paula Borges.
1: Primeiro, essa nova tragédia no Senegal, um novo acidente, pelo menos 26 mortos neste naufrágio, o um naufrágio de um barco na quarta-feira na foz de São Luís, com um número indeterminado ainda de vítimas. Embora no balanço efetuado na noite passada pelo governador não tenha sido indicado o número preciso de desaparecidos, fontes referiram à agência France Press que este barco barco transportava entre 200 e 300 pessoas. É uma notícia que vamos continuar a acompanhar. Senegal, onde a oposição e a sociedade civil uniram ontem forças numa frente de resistência que convoca manifestações a partir de amanhã sábado para defender a realização das eleições presidenciais antes de 2 de abril, fim do mandato do presidente Maquissal. Agora Moçambique, onde o ministro vem dizer que já está a decorrer uma investigação interna para perceber como e quando aconteceu o rombo milionário no Fundo de Fomento e Habitação, assegura ainda Carlos Mesquita, o titular da pasta das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, que há todo o interesse em que o projeto de construção de mais de mil casas seja mesmo concretizado, Orfeu de Salisboa Lisboa. O escândalo
2: foi despolitado pelo Centro de Integridade Pública, que avança com um prejuízo de 14 milhões de dólares para o Estado moçambicano como resultado de um contrato para a construção de 1.200 casas, cujo projeto foi adjudicado a uma empresa indiana, sem observar a lei de procurement. Sobre isso, Carlos Mesquita, é claro. Temos que ver exatamente quem tem a maior culpa nisso. É a
3: empresa, é o Estado, é o poçambicano, é o Estado indiano, não sei. Portanto, vamos avaliar, estamos a
2: trabalhar com o Ministério da Economia e Finanças, como disse, com a PGR, e depois vamos, aquilo que for o resultado, vamos tomar as medidas. Contudo, o Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos de Moçambique entende, apesar de tudo, que o projeto que teve um financiamento, segundo o CIP, de 47 milhões de dólares do Exim bank da Índia, deve avançar.
3: Nós continuamos a insistir para que avancem, portanto são construção de casas, estavam avaliadas em cerca de 1.200 casas, mas uh, depende do montante, do financiamento que vamos ter para depois redimensionar toda a estrutura.
2: O projeto lançado em 2016 e até 2024, nenhuma das 1.200 casas foi construída, teve fundos para a sua implementação e a gestão a cargo do Fundo de Fomento e Habitação.
1: O ministro das Obras Públicas falou também sobre as obras de reabilitação da Estrada Nacional Número 1, a principal via que liga Moçambique de Norte a Sul, avança que decorre a um ritmo satisfatório o processo que vai levar ao início das obras.
3: Nós já temos o consultor contratado e ele está neste momento já a trabalhar há cerca de três semanas no desenho do projeto conceptual e depois na preparação dos dos elementos para, para se produzir portanto, o caderno de encargos para o lançamento dos concursos e estamos numa boa fase. Vai arrancar? Bem, maio, eu espero bem que seja assim em maio, se não for maio vai ser em, em junho, mas vamos arrancar ainda, ainda, ainda este ano, sem dúvidas absolutamente nenhuma.
1: No momento em que milhões de moçambicanos aguardam e lamentam o estado em que se encontram muitas das estradas do país. As linhas aéreas de Moçambique têm um novo diretor-geral, isto depois de ter sido exonerado João Carlos Pó, é um sul-africano que entra na companhia depois das acusações de desvio de dinheiro na LAM. Mateus Magala, o ministro dos Transportes e Comunicações, desvaloriza a mudança.
4: Não, as exonerações são,
0: são normais na vida. Eu penso que, bom, não sei, talvez alguns de vocês nunca foram exonerados, mas alguns de nós já
3: fomos exonerados.
1: É um processo normal, às vezes é preciso ajustar a máquina. O ministro também disse, o ministro dos Transportes e Comunicações, que a empresa se encontrava numa situação muito difícil. Recorreu até a uma imagem, afirma que a LAM estava em coma e que agora está a receber tratamento. O ano judicial 2024 em Angola vai ser aberto hoje, sob o lema cumprido pela concretização da autonomia financeira e modernização da atividade jurisdicional. Acontece, José Silva, numa altura em que a justiça do país enfrenta desafios, necessita de muitas reformas.
4: Entre os desafios e reformas estão a criação de condições de trabalho a modernização dos tribunais e, consequente, digitalização dos serviços. Na prática, o que se diz é que a falta de meios humanos e financeiros continua a dificultar o pleno desempenho do sistema judicial angolano. A propósito, o advogado Vicente Pongolola considera ser fundamental encontrar mecanismos que reduzam a amorosidade processual.
5: A falta da celeridade processual. Está relacionado efetivamente com as condições materiais dos poucos tribunais. Sendo certo que tem aqui um desafio que a visão dos advogados é que as feiras judiciais não poderiam ser de três meses. É muito tempo que isto leva.
4: Pongolola referiu-se ainda sobre a necessidade de mais investimentos no sistema de justiça e de tornar mais eficaz o processo de humanização dos serviços. Muito
5: dos maestrados, usam os próprios meios para trabalho. Seus computadores, vezes há que têm que comprar papel e estão numa situação também que, nós, que a cidade deve compreender e, na verdade, já pagam para trabalhar, sendo certo que é preciso, de facto criar condições para a magistratura.
4: Já Yuri da Cunha, da Associação de Juízes de Angola, entende que só com a materialização do desafio da autonomia financeira haverá, de facto, a aplicação da justiça.
3: Se você não tem independência, se você não tem a autonomia administrativa, se você não tem a autonomia financeira, você acaba por sofrer pressão, porque você é dependente. E quando você depende, você sofre a pressão de quem depende.
4: Vice-presidente da Associação dos Juízes de Angola, Yuri da Cunha, e alguns desafios que o setor... Ainda enfrenta.
1: A horas de ser então aberto em Luanda o ano judicial 2024. Cerimónia que contará com uma intervenção do presidente João Lourenço. No mesmo dia, os magistrados do Ministério Público iniciam uma greve de sete dias. Greve convocada esta semana pelo sindicato da classe em causa estão reivindicações sobre salários e condições de trabalho. Continuamos na justiça, mas em Portugal a Procuradora-Geral da República interpreta como um ataque as críticas de que tem sido alvo nos últimos meses. Lucília Gago considera que o Ministério Público está mesmo a ser alvo de uma tentativa de intrusão ou condicionamento por parte do poder político. Num discurso ontem, em Ponta Delgada, no Congresso organizado pelo Sindicato dos Magistrados, a Procuradora-Geral apelou a que o Ministério Público não se deixe influenciar por pressões externas. Foi essa. Exclusivamente, repetimos, exclusivamente, desde o início do nosso mandato, a inamovível trave mestra que presidiu às posições que assumimos e às decisões tomadas, mesmo que muitas vezes fazendo germinar sentimentos adversos, alguns altamente tóxicos e até odiosos. Lucília Gago respondeu às críticas com um ataque à classe política acusa de tentativa de condicionamento do Poder Judicial depois dos casos que levaram à queda de governos, como a Operação Influencer e também a Operação que investiga crimes de alegada corrupção na Madeira. Várias figuras vieram pedir a demissão de Lucília Gago a casos, por exemplo, de Rui Rio ou Vital Moreira. A direção e os professores do Polo do Mindelo da Escola Portuguesa de Cabo Verde não vão poder votar nas eleições antecipadas portuguesas do dia, 1, do dia 10 de março. E isso porque, ao contrário do que aconteceu na última ida às urnas, desta vez só é possível exercer o direito de voto na Embaixada de Portugal na Cidade da Praia. A reportagem é do correspondente Carlos Santos.
0: A denúncia é do conselheiro eleito por Cabo Verde ao Conselho das Comunidades Portuguesas, José Nóbregue Ascenso. Fala numa situação absurda que provocou um sentimento de abandono destes servidores públicos por parte de quem devia cautelar os seus direitos.
5: Alguém na embaixada, não reparando que Cabo Verde não terminava na sua janela na praia e não, não se apercebendo que Cabo Verde é um, é um Estado insular que não é possível. Caminhar através do oceano até à praia, marcou como único ponto de votação em todo o Cabo Verde, a Embaixada de Portugal na praia, o que é impraticável. O representante das comunidades portuguesas,
0: ilusou Cabo Verdeanas, em Cabo Verde, fala num retrocesso nesta matéria.
5: Eu recordaria que no tempo da família Vasconcelos pontificar na escola portuguesa do Mindelo, aos professores era possibilitada a votação no escritório consular aí do Mindelo. Os professores num rápido curto intervalo iam ao escritório consular, votavam e
0: no escritório consular da cidade do Mindelo estão inscritos 9.500 eleitores portugueses e luso-descendentes.
1: Em Cabo Verde, os problemas denunciados pela direção e pelos professores do Polo do Mindelo, da escola portuguesa, não vão poder votar nas eleições legislativas antecipadas do dia 10 de março, isto se não tiverem possibilidade de se deslocarem à Embaixada do País, localizada na capital de Cabo Verde, na cidade da Praia. Em São Tomé e Príncipe foi aprovada ontem a Estratégia Nacional e também foi aprovado o Plano de de Ação sobre Cibersegurança. O objetivo é proteger o país de ameaças digitais. O documento foi elaborado no quadro do projeto STP Digital, financiado pelo Banco Mundial. Já o dissemos, já se sabe, ontem o Sporting venceu o Benfica na primeira mão das meias finais da Taça de Portugal. 2-1 foi o resultado ontem à noite no estádio de Alvalade. É um assunto claro que está em destaque no o jornal de Desporto da RDP África. Duas notas finais, uma sobre o funeral de Navalny, as cerimónias fúnebres do opositor russo Alexei Navalny, morto no dia 16 de Fevereiro, na prisão, estão previstas para hoje em Moscovo. Espera-se forte vigilância policial após vários incidentes relacionados com a entrega do corpo à família. E uma nota também sobre uma das mais belas aldeias de Portugal, Piodon, no Conselho de Arganil, distrito de Coimbra. Está entre as finalistas de um prestigiado Prémio Internacional de Arquitetura, o prémio Mis Vanderroi, que é atribuído. União Europeia é uma aldeia-presépio, aldeia de Piódão, que continua a conquistar todos os que ali se deslocam.
0: E termina agora o Jornal, às 8 horas com 13 minutos, em Lisboa, Bissau e no Príncipe, edição com Paula Borges. Ora a hora atualizamos as informações em permanência em rdpafrica.rtp.pt.